0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av The Pod, podden där vi skämtsamt utforskar ämnet teologi,
1: det vill säga läran om den ädla drycken te. Ja, och den här gången har vi fått en lite exklusivare tekalender från Karls te och kaffe. Spännande,
0: det är en svart låda i kartong eller... Någon slags hårdpap. Jag öppnar den här. Den innehåller rena teer, det vill säga teer som inte är smaksatta, med litet undantag. Det finns ett jasminte i
1: kollektionen faktiskt. Ja, men jasmin är ju en traditionell kinesisk smaksättning, så det hör ändå till tycker jag.
0: I den här lådan så finns det fyra fack med små plastpåsar och i dem ligger T1 påsarna är numrerade med siffror och så står det namnet på t, -t också det är 24 t vad jag bedömer så räcker varje påse till två personer och det är perfekt för det är ju jag,
1: Eva och Martin
0: som ska prova oss igenom det här.
1: Precis. Och så följer det med en stor, praktisk, bra tesil också i lådan. Och teerna, de är liksom alla tänkbara varianter. Det finns svart te naturligtvis. Det finns grönt, vitt och lång te. Och är även en påse järbama te faktiskt som är ett örtte från Brasilien. Och de övriga teerna kommer från flera olika teländer runt om i världen, varav flera ovanliga teländer för oss.
0: Mm. Du glömde säga att det fanns ett gult te med också.
1: Ja, och det är ju nästan det allra mest exklusiva, för det är synnerligen vanligt att man får tag på gult te i Sverige.
0: Det här känns ju som en exklusiv kalender tycker jag, om massor av spännande teer. Och vi börjar med ett stort T-land som kanske inte är så känt här i
1: Sverige. Det är Turkiet. Ja, och som uppenbarligen är ett stort land. och, Alltså både konsument och stor exportör. Och jag hade imponerande nog aldrig ens hört talas om att man odlade te i Turkiet.
0: Jag visste ju att det att det är en populär dryck i Turkiet. Men jag hade ingen aning att de hade egen odling. Det är en ganska sentida odling faktiskt. Den kom igång på 1900-talet. Det gjorde ett försök i slutet på 1800-talet. Men det var först på 1900-talet som det lyckades med teodlingen. Teet kom till Turkiet från Kina via Sidenvägen. Och och ryssarna var de som försökte sig på teodling i Turkiet först för att de hade börjat odla te i Georgien med framgångsrik resultat. Men det gick inte så bra i Turkiet. Idag så dricker man te i Turkiet ofta och gärna du bjuder dina gäster på te.
1: Ja, och det tillreds ofta i en Kanna som mycket liknar en samovar, det vill säga du har en stor kanna där du värmer vatten och så har du en liten kanna ovanpå där du häller en liten del av vattnet och tebladen så att du får en väldigt stark bryggd i den lilla kannan som du sedan spär ut till önskad styrka med vatten från den stora kannan.
0: Du dricker te i små speciella glas med smala midjor, de är tulpanformade glasen då ser du teets färg här. Och det är att rekommendera att hålla längst upp på glaset för att inte bränna fingrarna.
1: Ja, Ofta har man ett par sockerbitar i också. Det är ovanligt att dricka te med mjölk och citron i Turkiet.
0: Och Det turkiska sättet att dricka te har ju spridit sig över delar av medelhavsområdet. På Balkan till exempel till Sypen också. Och Det är faktiskt så att att te har blivit så populärt i Turkiet som har bytt namn på några städer för att få in det turkiska ordet för te i stadsnamnet.
1: Ja, det är faktiskt rätt kul, tycker jag.
0: Jag har aldrig varit i Turkiet och jag har mig vetligen aldrig druckit något turkiskt te tidigare. Så det här ska bli jättespännande.
1: Ja, och jag hade ju som sagt aldrig ens hört talas om att det fanns, trots att det tydligen är väldigt stort
0: Ska jag våga mig på att öppna påsen som har nummer 11? Jag
1: tycker du ska göra det faktiskt. Jag är mm. så pass nyfiken.
0: Det är en mustig doft. Lite småsylig, Lite bett i den, fast inte obehagligt skarp.
1: Det är en fyllig doft. Ja, spännande doft. Påtagligt sylig verkligen skulle jag säga.
0: Jag kan förstå varför du inte behöver ha citron i det här teet, om vi säger så.
1: Mm.
0: Häller jag i det här i tekannan och ska jag hälla på vatten? Ja. Och det här teet, du ska brygga 2 gram te per
1: deciliter. Mm, och temperaturen är som svart te. De föreslår 97 grader, men alltså... ja. Strax under kokpunkten brukar ju vara lagom för svart te, helt enkelt. Vattnet ska helst inte ha kokat.
0: Sen ska du dra ganska länge det här teet, fyra till fem minuter faktiskt. Så då häller jag väl på vatten här då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Sätter jag på locket på kanden också. Avvakta i fem minuter. Jag tycker att det är ett roligt grepp av Karls te och kaffe att inte göra en tekalender med sina egna smaksatta teer utan att faktiskt våga lita på att eh, tekonsumenterna är så intresserade av rena teer att det håller för en hel kalender.
1: Ja, Det här känns som en betydligt mer exklusiv kalender än de tekalendrar jag har stött på tidigare absolut en te som känns värd att rekommendera för du får prova så mycket olika spännande saker här.
0: Och det är roligt att du får prova alla möjliga olika sorters te. Grönt, vitt, svart och lång. Till och med djärba mate som då vi ska vara lite korrekta här och säga att det inte är ett te.
1: Precis, det är ju ett örtte. te. Och sen dessutom från väldigt många länder som man inte hade en aning om att det gjordes te i.
0: Nepal, Vietnam till exempel är ju teländer som i alla fall inte har kommit så många teer till Sverige, vad jag känner till.
1: Nej, och Rwanda fanns det ju te från. Alltså Kenya är väl det enda land i Afrika som jag vet har någon större export men att det också kommer te från, från Rwanda med i kalender, det tycker jag är kul.
0: Så är det ju faktiskt roligt att det kommer te från både Kina och Taiwan. Att olong faktiskt kommer från Taiwan i ett fall. Mm. Sen är det jätteroligt att det finns två olika teer från distriktet Darjeeling i Indien. Ett vitt och ett first flush.
1: Precis Vit är ju en tradition Som än så länge Har varit kännetecknande För Kina bara Men det är kul att det börjar sprida sig att, att fler länder försöker se på den Den te-sorten
0: Kul med undantaget med jasminte Ändå är Jag lite skeptisk till det Just för att det skulle vara rena teer Men i och med att det är en klassisk blandning så varför inte då?
1: Ja, det är ju såna här Jasmine Pearls, ett vitt smaksatt med jasmin som är rullat till små kulor. Det är ju en klassisk tesort från Kina.
0: Nu har det gått fem minuter. Nu blir det spännande. Det blir det. Ska du vara först
1: och lukta den här gången då? Mm, tar vi kannan här och så ska jag hela upp först.
0: Jag känner fortfarande mustigheten i doften, tycker jag. Mm. Luktar inte riktigt lika syrligt i
1: koppen. Nej, men syrligheten finns där fortfarande. Ja, alltså faktiskt skulle jag säga att det är en lite citrusaktig doft. Så jag förstår verkligen fortfarande varför man inte behöver tillsätta citron till det här, för det, det har en sån doft naturligt. Lite så här läskande doft faktiskt.
0: Nu skulle vi ha befunnit oss på ett tehus i Turkiet då. Och spelat någon form av brädspel när vi drack te. Ja. Gärna bakgammon. Ja. ja, det hade varit något. Men vi får nöja oss med att sitta här vid köksbordet och äta en liten kaka till kanske.
1: Det får vi göra. Jag har smakat nu och jag tyckte det här var gott. Alltså, i... Även smaken var lite lätt syrlig så jag skulle nästan ha trott att det kunde ha varit en citrosmaksättning på det här. Eh, för det känns lite så, både i doften och smaken faktiskt.
0: Ja, jag håller med dig. Jag får en väldigt långvägig association till Earl Grey. Mm. Det är inte alls samma sorts te i grunden. Men jag tror att det är citros som gör det. Ja, absolut väldigt behagligt te.
1: Mm, det tycker jag.
0: Ingen påträngande synlighet utan balanserat.
1: Mm. Ja, det
0: här, ty här tycker jag om
1: faktiskt, verkligen.
0: Ja, det skulle jag kunna köpa fler gånger. Mm. Nu ska jag vara lite mer turkisk här och ta lite socker i för att se om vi ska serveras på det turkiska sättet eller lite mer på det
1: svenska sättet utan socker. Jag känner spontant inte att det behöver något socker, faktiskt, Nej, nu när jag... Nej,
0: absolut inte. Men det kan ju vara en kulturell grej det här, att vi i Sverige nu för tiden är ju inte lika
1: vana att dricka med socker. Inte det har säkert att göra med alla, alla diskussioner om hur onyttigt det är med socker, att vi helt enkelt har vant oss av. För att jag tror ju. Den äldre generationen, alltså, de hade ju ganska mycket socker i, i både te och, och kaffe och sådär. Absolut,
0: du kunde ju dricka på bit till och med att du
1: ja, visst, hade absolut.
0: en i munnen och så drack du.
1: Ja, ja, precis.
0: Nu ska vi se om jag är turkisk lagd i mina smaklökar eller om jag är skandinavisk lagd. Här hämtar lite socker här. Jag skulle säga att det här teet är ett frukostte, för att det är ganska kraftfullt. Mm. Till teet så har de ju det som fikatet i viss del, jag att jag gärna har söta eller salta kakor till. Nu ska vi se, nu har
1: sockret fördelat ut sig här i vattnet. Mm. Ja, och jag tycker nog inte att det vann på socker, faktiskt. Jag tycker att socker det tog jag över lite för mycket. Eller så hade jag för mycket socker helt enkelt, men nej.
0: Det blev ju lite mer som jag tänker mig att det dricks i Turkiet och Östra Medelhavsregionen. På mm. balkan att du gärna dricker med socker. Mm. Men jag håller nog fast vid min skandinaviska sätt att dricka te och ta det utan socker faktiskt. Mm. Jag håller med dig. Den här trevliga citronsyrligheten försvann ju nästan helt och hållet här med sockeret tyvärr. Ja. Och det var ju jättetråkigt att få bort den. Mm. Nu har jag fått upp kakpaketet här och ska ta fram en syltkaka något slag.
1: Mm. Det tror jag blir alldeles utmärkt i det här tet. Nu mm. blöder det.
0: Nu förstår jag sockeret i tet. Mm. Då blandar ju sockret och kakan så sätter man ihop sig här. Mm. På ett bra sätt. Ja. Att de förstärker varandra. Mm. Men om jag skulle dricka det här tät till mat eller frukost eller så. Eller till någon macka. Då hade jag inte velat ta socker i. För det hade jag bara förstört. Ja. Vi har ju en betygsskala från en överkorsad tekopp upp till fem tekoppar. Och jag skulle sätta en fyra på teet utan socker. Blandar jag i sockret. Ja men då ramlade faktiskt ner här till en Ja, en trea kanske.
1: Om mm. jag snäll.
0: Men det kan ju bero på att jag inte
1: har socker i te jag är säkert ofta inte är så van vid det. Nej, jag tror att jag ger faktiskt precis samma betyg. Jag ger också en fyra till te som det är och en trea med socker. För det sjönk, det förlorade faktiskt på att ha socker i tycker jag. Wow, nu har jag öppnat nästa te här och det luktar verkligen helt fantastiskt. En fyllig, söt doft som påminner lite om russin tycker jag. Alltså söt som, som en sån här sött nästan tycker jag. Oj,
0: spännande. Ja, det luktar lite sött, absolut. Jag får associationer till någon gammal trivsam eh, läderfotöj, lite herrklubb lite cigarrer med rom och sådär. Men det duktar också lite åt vinhållet. Så jag förstår din russinassociation här.
1: Mm. Det är stora blad också. Det här är ett svart tederl, ett... ett eh... Svart te från Thailand. Också en te-nation som jag inte har stiftat bekantskap med tidigare. Inte jag heller. Och det här är verkligen rejäla blad. Ja, det är wild grow tea, Alltså att det inte är odlat utan det är plockat från vilda te-träd faktiskt.
0: Spännande. Då kan de ha fått klättra riktigt högt. För ett te-träd kan ju bli på ett 20
1: meter högt. Ja, jag visst. Absolut. Men det här är bland de största teblad jag har sett på svarta teer alltså. Ja, det börjar närma sig storleken på de vita tebladerna te blad så här. Det är stora, det är liksom hoptvinnade blad.
0: Ja, de täcker nästan en hel fingertopp för de har liksom rullat sig som en hoptvinnad korv.
1: Mm, kan man säga.
0: ju ett svart te, så det ska koka på 97 graders temperatur, strax under kokpunkten. Det ska alltså skjuta vattnet bara, inte koka. Och det ska dra
1: i 3 till fyra minuter. Ja. Och det här tet heter alltså Lahou Wild Grown. Det ska bli
0: väldigt spännande att dricka Thailands te. Det är första gången jag gör det.
1: Ja, det är första gången för mig också faktiskt.
0: Jag hade aldrig hört talas om Thailand som teodlarland överhuvudtaget.
1: Nej, det är väl ingen stor nation, men teet kom ju dit med invandrade kineser framförallt från början. Och idag dricks ju något som man kallar för thai-te som idag är starkt te med socker och kondenserad mjölk och Ibland också stjärnanis. Och det funkar tydligen också bra som iste. Spännande! Ja,
0: någon kondenserad mjölk har jag ju inte. Så det får bli vanlig mjölk.
1: Ja, och anis har vi inte heller. Men, men vi börjar och prova det rent som det är, tror jag. Och sen så testar vi med socker och mjölk.
0: Absolut. Jag känner inte druvdoften lika tydligt när jag luktar i koppen.
1: Nej, nu tycker jag att det luktar mer som ett junanté faktiskt. Just den här milda, söta doften.
0: Det luktar väldigt behagligt.
1: Det gör det verkligen. Ja, och smaken också. Alltså, men jag inte visste bättre så skulle jag ha tagit det här för ett junanté.
0: Det är en mild smak, men ändå fyllig. Mm. Det värmer väldigt gott inombords här. Mm. lindar in själen i bomull tycker jag. Ja.
1: Men ja, det här tycker jag verkligen om. Det ja, var riktigt riktigt gott. Jag tycker det var lite grann känslan också hos ett sånt där vitt silverneedle te alltså. Mm. Du har lite den mjuka framtoningen också tycker jag.
0: Väldigt mjukt alltså.
1: Mm. Ett riktigt riktigt höjdarté.
0: Oh ja. Heder och thailändarna som gett ut någonstans i naturen och plockat hem där. Det,
1: mm, det var det väl värt.
0: Ja, det här skulle kunna bli ett av mina favoritter faktiskt. Tror
1: mm. jag. Ja, verkligen alltså. Det var en omedelbar favorit för mig.
0: Rätt ofta behöver du ju dricka in dig på teerna och vänja dig vid dem. Men det här slog an direkt alltså.
1: Ja, alltså det här får fem koppar av mig direkt omedelbart utan tvekan alltså.
0: Oh ja, rågade koppar.
1: Ja, definitivt. Som rinner över till och med.
0: Jag skulle säga att det här teet passar både till mat och krika och till frukost- Ja, absolut. Kanske inte till någon väldigt stark mat för att det skulle nog ta död på den finstämda smaken. Mm.
1: Ja, och när som helst på dagen också. Alltså det skulle funka både på morgonen och, och även som kvällste tycker jag. Det är tillräckligt kraftigt för att funka till frukost men ändå så pass milt att... Det liksom ger en skön stämning inför sänggående, tycker jag.
0: Mm. mm. Nu ska jag ta tjuren vid hornen här och hälla i lite mjölk då. Mm. Tyvärr inte kondenserad, men dock.
1: Nu blir det spännande. Ja. Ja. Nej, som vänta tycker jag inte att vann på det. Det var så gott som det var redan.
0: Jag säger som Gollum i The Two Towers... Spoil nice tea.
1: <laughs> mm.
0: Eller nästan i alla fall. Han pratar om spoil nice food, men...
1: Ja, ja nej. Jag, jag kan nog fortfarande ge det... Kanske en stark tre eller en svag fyra med socker och mjölk, men... Det är ju liksom ändå ett bra steg ner från den självklara rågade femma det fick neutralt som det var.
0: Jag håller med. Det ligger på en trea här med socker och mjölk i. Vi får prova det som iste då, vid tillfälle.
1: Ja, det kan vi absolut göra.
0: Skaffa anis. Det kanske blir godare med anis i om man har socker och mjölk. Vem vet... Nej, det känns som att det skulle kunna passa faktiskt ändå. Det behövs tillsättas någonting för nu dödade socker och mjölken väldigt effektivt smaken av tät.
1: Mm. Ja, men känns det knappt att det är te längre?
0: Nej, det känns som att jag dricker varm mjölk ungefär. Ja. Jag har faktiskt bara stött på ett tillfälle när socker och mjölk har höjt tät. Mm. Det var English Breakfast.
1: Ja, och det är ju en bländ som är gjord speciellt också för att passa att blanda med mjölk och socker. Och oftast är ju eh, är det ju starkt te eh, som man traditionellt sett dricker med, med, med mjölk och socker och sådär. Jag tänker på eh, Indiens... Ett chai-te till exempel, när man ofta har sånt här finkrossat CTC. Te som man blandar i kryddor och mjölk och socker och så vidare. Men du berättade ju också om när du var i Etiopien, då hade de ju väldigt mycket socker i te. Men då var det ju också sånt här väldigt starkt finkrossat te.
0: Det är ju samma sak i Kenya, Tanzania. Då sockrar du väldigt gärna ditt te och har koncentrerad mjölk i. Mm. Lite åt chai och Det mm. finns ju. Indis inflytande i östra Afrika Jag bor en del med Indis ursprung i Kenya till exempel. Mm. Så det kommer väl därifrån kanske? Japp. Yep. Eller från det brittiska imperiet? Ja, visst. Jag gillar ju de här stora bladen att de liksom fick ta plats och fick vara med i sin prakt och inte krossades till ett pulver. Absolut.
1: Det svåra är ju att brygga då om man har eh, traditionella såna små tekulor kulor som man har i kopparna. För ett sånt här storbladigt te får ju inte riktigt plats i såna. Utan då får du hitta någon större tesil eller så får du brygga i kannan och ha ett tygfilter eller någonting. Någonting sånt.
0: Eller ett filter som jag har som ser ut som ett glas i plast.
1: Med Just. lock på. De är bra också faktiskt. För att en vanlig tekula kula Får det inte riktigt plats i. Det är ju vikten på teet som räknas. så när det är stora blad, då tar samma vikt mycket större plats. Det är ju därför när man köper vitt te ibland så kan det ju nästan se ut som att det kanske är två eller tre hektar i paketet fast det bara är ett hektar just för att bladen tar stor plats.
0: Jag har blivit lurad om den ett antal gånger i början då jag tänkte men varför tar min te slut så fort? Mm, Här har vi en te på som är små runda bollar i. Små kulor av te. Rullade blad helt enkelt. Mm. Och också en mustig. Ganska kraftfull doft. Lite, lite syra. Lite Man också. Jätteskogiga tordar. Mm.
1: Ja. Det här är ett och långt te. Jag skulle säga att det här är ganska lätt oxiderat. Det luktar mest grönt tycker jag. Mer än svart. Och det här är ett te från Vietnam. Ytterligare ett nytt teland för mig faktiskt.
0: För mig också. Jättespännande. Det heter Bao loc Lam Dong. Och Vietnam är ju ett spännande te-land för att det sägs att te-busken kanske ursprungligen kommer härifrån. 1825 så började fransmännen att odla te här i Vietnam. Men produktionen har inte riktigt tagit fart. Det har varit en del avbrott på grund av krig och politik skulle jag gissa. Mm. Men nu på senare tid här så har Vietnam vuxit som teproducent. De producerar svarta, gröna och te.
1: Precis, och det här är ju då ett te så att vi ska inte vi ska inte brygga det på 100 grader eller nä nära 100 grader som svart te utan det här kommer vi att brygga på runt 80 grader.
0: Du kan förklara lite mer vad ett olongte är för någonting också.
1: Ja, ett olongt är ju ett eh, halvoxiderat te så att säga. Ett grönt te är ju ett te som inte är oxiderat alls. Eh, för det, det värms upp ganska snabbt så att de här enzymerna som startar oxideringen eh, avbryts. Ett svart te får oxidera fullt ut. Och ett te eh, har oftast oxiderat... Ja, kanske mellan 10% upp till 60-70% någonting. Och jag skulle säga att det här är ett, ett, ett te som har ganska stort grönt inslag fortfarande. För det känns så på doften. Jag skulle tro att det är ganska lite oxiderat.
0: Det är där den här lite gräsiga, lite skogiga doften kommer från.
1: Ja, jag skulle tro det. Jag tycker det luktar som ett kinesiskt grönt te, helt enkelt. Ganska mycket. Då
0: ska vi hälla i det
1: här då. Ja.
0: Det blir spännande att se hur de här små bollarna väcklar ut sig när de kommer i kontakt med vattnet. Ja. Det här teet ska bryggas i mellan 3 till fem minuter. När jag tänker på olong så associerar jag med Taiwan, eller Formosa som det hette en gång i tiden.
1: Ja, precis. Det är ju det stora landet för olong nu för tiden. Både när det gäller produktion och konsumtion. Ursprungligen kommer olong från Kina, som de flesta andra tesorter. Men... Som sagt, idag är det Taiwan som är det ledande landet för den här typen av te. Och
0: nu är det Vietnam vi provar. Spännande.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Jag har hört talas om vietnamesiskt te innan och på, i vår Facebook-sida så var det en vietnamesisk tehandlare som hörde av sig. Jag tyckte att ni borde prova vietna vietnamesiskt te i podden. Och det gör vi ju gärna så... Kul. Ja, absolut. Det här teet går att brygga två gånger på samma blad. Så det ska vi naturligtvis testa och se vad det blir för skillnad på första och andra bryggningen
1: också. Det ska vi. Och det går egentligen med så gott som alla te-typer utom svart te. Ja, det blev inte så bra när vi provade på japansk genmaicha heller med rostat ris. Det blev inte så roligt andra bryggningen. Men annars så sägs det att alla gröna, vita, gula och olongter ska kunna bryggas två eller fler gånger på samma blad.
0: Det är spännande att se hur smaken ändrar sig mellan första och andra bryggningen. Och en del tycker jag att första bryggningen är godast så andra föredrar
1: den andra. Ja, när vi provade kinesiskt longjing så tyckte jag definitivt att andra bryggningen blev den godaste. För den blev mildare och de liksom mest kantiga så att säga smakerna hade skölts bort så att det blev betydligt mjukare och behagligare upplevelse att dricka det.
0: Absolut. Det är ju så att i Kina jag tror även i Japan så kan du ha med samma teblad under hela dagen så det bruger starkt på morgonen så brygger du på samma blad varje gång du tar dig en kopp under dagen och framåt kvällen så är det väldigt svagt te. Mm. Det är ju lite spännande faktiskt och miljövärdligt i dessa tider. Absolut. Nu ska vi hälla upp
1: här då. Ja, doften i koppen tycker jag också påminner om ett typiskt kinesiskt grönt te. Den här lite rostade eh, tonen finns där. Definitivt. Fast det är en ganska svag doft. Mm. Det är ingen påträngande doft. Men den är... Den finns där, absolut. Mm. Ja. Ganska mjuk men tydlig smak ändå, tycker jag.
0: Jag har en liten
1: rostad ton här. Mm. Den finns där. Nu vet vi inte hur de har tillverkat det här. Men jag skulle gissa att det måste ha... Rostats i panna som man gör med, med de kinesiska teerna. Lite grann. Jag tror inte att det är ångat som ett japanskt te.
0: Nej, jag känner inga marina toner alls. Nej. Det har den här gräsigheten från grönt te också. Ja, absolut. Och en ljus färg jämfört med de svarta teerna som vi drack tidigare. Mm. Så hade jag inte vetat att det här var ett olong så hade jag nog gissat att det var ett grönt faktiskt.
1: Mm. Det hade jag också. Så det betyder nog att det är närmare ett, ett grönt än ett svart. Alltså att det är ganska lätt oxiderat.
0: Jag ska kika på bladen i kammaren här och de ja. har vecklat ut sig.
1: Och på bladen brukar man kunna se att de brukar kunna vara lite gröna i mitten fortfarande.
0: Mm. Det är
1: de. Mm.
0: De är stora. De har verkligen växat, väcklat ut sig här. Ja. Jag tänker mig en skogsutflykt när jag dricker det här teet.
1: Ja, varför inte? Ja, det är faktiskt första gången vi dricker långt te i The Pod också. Märkligt nog. Det har liksom inte blivit av än så länge tidigare att vi har provat det.
0: Det har du rätt i. Det var ju på tiden.
1: Mm, det var det
0: tog jag en bit bulle här för att testa om det var gott till. Det funkar, men jag tror att det här tet mer skulle passa till
1: mat. Ja, håller med. Faktiskt. Någon sån här, någon sorts asiatisk mat. Mm. Faktiskt.
0: Det skulle vara spännande att prova någonting av det vietnamesiska köket till det här. Mm, nu är det rätt kanske. Ja. ja, men det skulle man nog kunna tänka sig. Eller om jag vill gå över åt Japan till sushi.
1: Mm, det skulle nog säkert också funka. Men vi ska ju nu då alltså också testa att göra en andra bryggning på det här. För att se hur smaken förändras.
0: Mm, jag hoppas att den här lite rostade. Som att brända tonen försvinner.
1: Ja, jag också. För den är jag inte riktigt vän med, måste jag säga.
0: Det är tråkigt när den tar över övrig tesmak.
1: Mm. Jo, precis. Det tycker jag är fallet här. Jag håller med. Som det är nu, eh, i den här formen så kan jag nog bara ge det en trea faktiskt. Möjligtvis. Ja, nej, det får, det får bli en neutral tre faktiskt på det här som det är nu med första bryggningen för mig.
0: Jag tror att det blir tre och lite påfyllning mot en fjärde. Tre och en fjärdedel kopp, kanske. Något sånt. Mm. För det är något övermedel, men inte så högt upp i skalan att jag skulle säga att det är ett gott tre. Nej. Det fyller sin funktion som vardags- eller
1: måltidsdryck. Ja.
0: Men ingenting som jag skulle längta efter eller känna att det här måste jag köpa igen. Nej. Men det är kul att ha provat ett te från Vietnam. och Jag skulle
1: gärna prova fler. Varför inte? Absolut. Håller med. Ja, nu har vi gjort vår andra bryggning här och som väntat så, så sköldes de skarpaste tonerna bort och det blev lite mildare och sötare precis som det blev med det kinesiska longjing-tet som vi provade förut.
0: Jag håller med. Den här stekflottet, eller rostningen, den är borta nu. Mm. Så det här var behagligare faktiskt. Ja. Lite tunnare i smaken. Ja. Men... Det kompenseras ju väldigt väl av att den här kantigheten är borta.
1: Ja men precis. Så nu börjar det krypa upp i alla fall så att det kan få en tre och en halv av mig. Faktiskt. Jag håller
0: med. Jag landar på samma betyg. Det var en trevlig bekantskap. Definitivt nu andra gången. Men det är inget wow-te för mig.
1: Nej, samma här.
0: Kanske var att höja upp det vid tillvändning, så att säga. Om jag skulle dricka det flera gånger och i mm -hmm. samband med mat. Mm -hmm. Men spontant är det nog ingenting som jag kommer att
1: köpa någon mer gång. Nej. Men däremot något som jag verkligen vill ge en femma, det är ju den här fantastiska tekalendern. När man får chans att prova teer från en massa olika hörna av världen och massa olika sorters... Neutrala teer. Mm. För jag tänker att de allra flesta, även vana kanske att dricka olika smaksatta teer, stöter kanske inte på neutrala teer så ofta och vet inte riktigt heller var man ska börja och prova. Och det här är en alldeles utmärkt chans att få testa sig igenom det som finns och välja på.
0: Ja, te är ju inte bara te. Har du verkligen
1: förstått här? Nej, neutrala te kan skilja sig väldigt väldigt mycket åt vad gäller smak och doft och styrka.
0: Vi kommer att fortsätta testa olika neutrala teer. Mm. Både från tekalendern och från andra påsar som vi har i våra gömmor. Absolut. Vi har
1: testat gröna teer en gång faktiskt, neutrala sådana. Ja, det har vi. Ett från Japan och ett från Kina. Och då testade vi ju te till mat också faktiskt. Då åt vi ju sushi till vårt Genmaicha som vi provade då. Som ju är ett japanskt te med rostat i.
0: Precis, och det avsnittet finns på vår sida på Acast till exempel. Och man hittar det också på vår Facebook-sida om du söker på The Pod. -E T-H-E-P-O-D-D. Ja. Så följ oss gärna på våra plattformar
1: där vi finns. Ja, och skicka gärna ett mejl till oss om du har tips på någonting vi borde prova eller om du vill medverka i något avsnitt. Vi söker gärna dig som kommer från någon kultur som har något spännande te eller tillreder eller serverar te på något spännande sätt. Då vill vi gärna att du kommer och medverkar och låter oss prova och smaka.
0: Och du når oss på thepod@outlook.com. Ja. Tills vi hörs nästa gång. Teskål! Teskål!